1: ya. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. El presidente Biden dijo que es hora de hacer algo para combatir el cambio climático que genera los continuos desastres naturales al recorrer zonas de Nueva York y Nueva Jersey devastadas por masivas inundaciones y tornados. Autoridades ecuatorianas allanaron locales de una organización de coyotes que cobraba hasta 16 mil dólares por llevar inmigrantes a Estados Unidos vía México, detuvieron a nueve y confiscaron teléfonos, dinero y documentos de pago. En el México profundamente católico, el aborto no es un delito. En una decisión histórica, la Corte Suprema determinó por unanimidad que castigarlo es inconstitucional. Los precios de los autos nuevos, usados y de alquiler seguirán caros hasta el 2023 por la escasez de chips para las computadoras de vehículos. El repunte de la pandemia en los países asiáticos fabricantes de chips retrasa la producción.
0: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
2: Buenas noches, comenzamos con la insistencia del presidente Biden de que el país no debe perder más tiempo y hacer algo para combatir la crisis climática que ha causado una serie de catástrofes en el país.
1: Efectivamente lo hizo durante un recorrido por las zonas de Nueva York y Nueva Jersey, destruidas por los devastadores inundaciones y tornados causados por el huracán. AIDA, al menos 50 personas han muerto.
2: El presidente agregó que la gran destrucción causada por este huracán, AIDA, es un aviso de que el país y el mundo están en peligro. Peggy Carranza nos reporta.
3: El presidente Joe Biden llegó a un Queens, Nueva York, golpeado por el horror. Aquí más de una decena de personas se ahogó en sus sótanos. Se veía que estaba... Y de las que sobrevivieron, muchas quedaron sin nada. Y ahí se ve la... Necesitamos ayuda monetaria, necesitamos gente que nos venga a ayudar. Mi esposo es una persona mayor, tiene otra persona que lo está ayudando de la misma edad de él, porque dicen que no hay gente, no, no ha venido nadie aquí a, a poder ayudarnos. está dañado todo. Entonces... Su clamor ¿Sabes? es el de miles que esperan que la ayuda aprobada por el mandatario se materialice. ¿Cuántos
2: años llevamos aquí para construir...? como para que en segundos se lo haya llevado el agua entonces la verdad es difícil todo esto que está pasando
3: Su visita incluyó un recorrido por Manville, Nueva Jersey, donde inundaciones y al menos tres explosiones causaron estragos que atribuyó al cambio climático. No podemos revertirlo mucho, pero podemos evitar que se agrave, dijo. El presidente impulsa un plan de infraestructura multimillonario que aún está pendiente en el Congreso. Todo cuando la urgencia para los damnificados es apremiante. ¿Vamos a Esta madre dice que sobre todo por los niños. Ella es muy pequeña, pero ella se da cuenta. Ella no quiere volver a casa porque está
2: sucia y su humor ha cambiado. Afecta muchísimo a toda la familia. Peggy, tú estás ahí en Queens, lo acabamos de ver en tu reportaje, las personas afectadas siguen necesitando ayuda. ¿Cómo pueden tener acceso a la ayuda federal que prometió el presidente?
3: Así es, y el presidente fue enfático en que las personas pueden buscar ayuda en la página web de FIMA, así como llamar a su número de teléfono y dijo que pueden hacerlo ahora. Es importante recordar que hay información en español. Nosotros nos encontramos precisamente en un callejón donde estuvo el presidente con líderes políticos y es que fue uno de los más afectados durante estas inundaciones. Ellos aquí saludaron a vecinos, hemos podido hablar con algunos de ellos quienes nos cuentan que sí, que saludaron al presidente que tienen que hacer muchas reparaciones en sus casas, que son costosas y para eso precisamente van a solicitar también la ayuda de FIMA Como sabes, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha dicho que los daños eh, se evalúan en cerca de 50 millones de dólares y que podrían ser aún mayores. Así que esa es la información que tenemos por ahora. Regreso con Jorge.
1: gracias. Bueno, a pesar de los brotes por la variante delta del COVID-19, este largo fin de semana viajaron en avión 7.200.000 millones mil personas, más del doble que el año pasado en total. Por avión en carretera viajaron 43 millones de personas.
2: El doctor Anthony Fauci dijo que si la inmensa mayoría de los estadounidenses se vacuna, podríamos revertir la situación del COVID-19 para este otoño. Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo que en este país hay 75 millones de personas que son aptas para ser vacunadas, que aún no lo están, y les extendió una invitación para que lo hagan.
1: Vamos a pasar a Ecuador, donde las autoridades allanaron varios locales de una banda de coyotes que ofrecía llevar a inmigrantes ...a los Estados Unidos, pero vía México... ...en forma de paquetes turísticos... ...hasta el fin de semana pasado... ...los ecuatorianos no necesitaban visa... ...para visitar México... ...pero como reporta Freddy Barrios... ...desde Ecuador, esto ya está cambiando.
4: Los siete allanamientos se realizaron... ...en las ciudades de Cuenca... ...la Troncal y en la capital Quito... ...el objetivo de tener a los integrantes... ...de una organización de coyotes... ...que se dedicaba a llevar migrantes... ...hacia los Estados Unidos a través de México... Según las investigaciones policiales, esta banda operaba desde hace dos años. Trasladaban migrantes del centro del Ecuador hasta la capital, Quito. Allí permanecían en hostales hasta obtener la documentación para viajar supuestamente para hacer turismo. Tiene tres meses de investigación enfocada a a esta organización delictiva en el tráfico ilegal de migrantes, en el cual les ofertaban pasajes aéreos, eh, tours, hacia hacia México y posterior trasladarlos hacia Estados Unidos. Todas las rutas que usaban estos coyotes salían desde la capital, Quito, México, Quito, Bogotá, Panamá, México. Incluso se contrataban vuelos charter para el destino Quito, Guatemala, y desde allí, por tierra, lo llevaban a la frontera con los Estados Unidos. Siete de cada diez ecuatorianos que llega a México lo hace con la intención de cruzar hacia los Estados Unidos. Pagan a los coyotes entre 10 mil y 16 mil dólares. Así lo hizo Yasmín Lema, de 21 años, junto a su hijo de tres y un amigo, con el objetivo de reunirse con su madre que vive en Queens. Los coyotes les obligaron a caminar por horas a través del desierto de Sonora, en México.
3: Por la insolación, la deshidratación empezó a perder el sentido, empezó a delirar y se desmayó. Uh, una vez que se desmayó, les abandonaron al chico, a mi hermana y a la nena de tres años.
4: Su familia en el Ecuador no sabía que Yasmín decidió migrar para huir de la violencia y por la falta de trabajo. Ahora esta familia espera que el cuerpo sea repatriado y que la niña pueda reunirse con su familia, ya que permanece en un centro de inmigración en México. Freddy Barros, Univisión.
2: Vamos a cambiar de tema. En México hoy hubo un fallo trascendental cuando la Corte Suprema determinó que el aborto no es un delito y lo hizo por unanimidad, indicando que es inconstitucional castigar con cárcel la interrupción del embarazo. Los magistrados afirman que la decisión es una nueva ruta de libertad, dignidad y respeto para las mujeres y un gran paso en la lucha histórica por el ejercicio de sus derechos. Jessica Cermeño con más detalles de este veredicto. Con el proyecto.
5: Una decisión histórica para el segundo país con más católicos en todo el mundo. Hoy la Suprema Corte Mexicana decidió que es inconstitucional penalizar el aborto voluntario, reconociendo por primera vez el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Es un
4: parteaguas en la historia de los derechos de todas las mujeres, sobre todo de las más vulnerables.
0: Creo que nuestro país y de este tribunal constitucional
1: elevan el rango de la protección de los derechos humanos a una de sus mayores extensiones.
5: Fue una decisión unánime tomada por los 10 ministros presentes hoy en el Pleno, invalidando un artículo del Código Penal de Coahuila que sancionaba hasta con tres años de cárcel a una mujer que interrumpía su embarazo. La despenalización del aborto era una exigencia constante en las manifestaciones de las mujeres en las calles. Se calcula
3: que en México se, cal- se realizan entre tres, 750 mil y un millón de abortos al año. Y se considera que una tercera parte resulta en complicaciones
5: que requieren atención médica. Adriana Monke abortó hace unos años. Ella festeja sí, el la de decisión bien. porque las mujeres corren mucho riesgo con los abortos clandestinos.
3: Pues decisión de cada mujer eh, pues tener esa, esa llave, ¿no?
5: Aunque no todos están de acuerdo. Como que muy mala onda que que sean irresponsables y y que, que se embaracen y luego quieran abortar. La decisión afecta solo el Código Penal de Coahuila, pero establece criterios obligatorios para todos los jueces del país y las mujeres procesadas podrán tramitar amparos. Desde 2015 hasta julio pasado en las fiscalías estatales se abrieron más de 4.000 expedientes penales por esta situación. Solo en Oaxaca y en la capital mexicana el aborto es totalmente legal. En nombre de las mujeres de México y de nuestras hijas y de las que vendrán. En la capital mexicana, Jessica Cermeño, Univisión.
1: En El Salvador el Bitcoin ya es una moneda oficial, esto crea un nuevo sistema monetario que el presidente Nayib Bukele quiere usar para que crezca la economía, pero que la población ve con cierto escepticismo. Ernesto Rivas desde San Salvador tiene ahora sí las dos
0: caras de la moneda. El Salvador amaneció hoy con una nueva moneda de curso legal, se llama Bitcoin y de acuerdo con el presidente Nayib Bukele, lo que se persigue es atraer divisas, dinamizar la economía y conectar al país con el resto del mundo.
6: Esta ley está hecha para generar empleo, para generar inversión y en ningún momento va a afectar a nadie como han querido generar los opositores con su
0: campaña sucia. ¡No al Bitcoin! Sin embargo, no todos están de acuerdo y ven el lado negativo.
5: Esa moneda no viene a enriquecer al pueblo salvadoreño. Eso va a generar más pobreza porque va a afectar al pueblo salvadoreño a tal grado que muchos no van a poder manejar esa moneda virtual.
0: A pesar de las críticas, la criptomoneda ya es legal. El gobierno depositará 30 dólares en Bitcoin a todo aquel que baje la aplicación. Se llama Chivo Wallet y con ella puede recibir y pagar tanto en dólares como en Bitcoin.
6: Nadie va a recibir Bitcoin que no quiere, a excepción de los 30 do- dólares en Bitcoin que el gobierno le va a regalar, que no entendería por qué alguien no lo va a querer.
0: Bukele reiteró que no es obligación usar el Bitcoin, que no cobrará comisiones y que ayudará mucho a los que envían remesas, pero el miedo al cambio está presente. Guadalupe ya le dijo a su hermano que no le mande Bitcoin como remesa.
5: Yo le dije que no, que el Bitcoin todavía para mí no es una moneda segura, en vista que además de que el Bitcoin es virtual, esto también se devalúa.
0: Entre los comerciantes también hay muchas diferencias. Unos tienen miedo, otros no la entienden y otros dicen que van a probar.
3: Pues yo ya estoy preparada para aceptarlo porque yo pienso que el presidente no nos va a hacer un daño.
0: Muchos hablan de un robo al pueblo, otros de lavar dinero fácil, pero hasta hoy todo gira en el ámbito de la especulación respecto a lo bueno y a lo malo que podría traer esta criptomoneda al país. La verdad se conocerá a partir de hoy. En San Salvador, El Salvador, Ernesto Rivas, Univisión.
2: Devastadoras inundaciones afectaron el suministro de oxígeno en un hospital de México, causando la muerte de varios pacientes.
1: A pesar de la pandemia y del desempleo, los precios de las casas siguen subiendo.
2: Y veremos cómo el desabastecimiento de chips impacta a la industria automotriz.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de
1: Biggs. Ya. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univision.
2: Un hombre que se comportó de manera errática en un vuelo tendrá que responder ante un juez por intoxicación y desorden en público. Las imágenes muestran al pasajero discutiendo con la tripulación y luego en su silla haciendo muecas y emitiendo sonidos mientras se ponía y se quitaba la mascarilla. La policía tuvo que entrar al avión para atender el incidente que ocurrió en un vuelo de Los Ángeles a Salt Lake City en Utah.
1: El líder de los Proud Boys, Henry Enrique Tarrio, se entregó a una prisión de Washington para cumplir una condena de cinco meses. Tarrio fue acusado de quemar una pancarta de Black Lives Matter y deportar cargadores de rifle en la capital del país días antes de la insurrección en el Capitolio el pasado 6 de enero.
2: El sueño de muchas personas es tener una casa propia, pero ese sueño se puede volver una pesadilla porque los precios están muy altos. Pedro Ultreras habló con expertos y también con potenciales compradores en Phoenix, Arizona, una de las ciudades donde el valor de las propiedades se ha incrementado de manera drástica.
6: El mercado de la vivienda está por las nubes y para muchos comprar una propiedad en algunas ciudades del país es como entrar a una subasta, el que paga más gana, dice esta gente de bienes y raíces de Phoenix, Arizona.
3: En una casa eh, fueron 83 mil dólares más ofrecieron de lo que la casa estaba en el mercado.
6: Desafortunadamente, la gente con bajo presupuesto la está pasando mal, nos dijo esta otra agente inmobiliaria.
2: Es muy complicado para las personas que no tienen
3: un poco más dinero extra guardado.
6: Hemos hecho varias ofertas, las han rechazado por gente que ha, ha... Puesto más dinero que nosotros. Eddie Cortés y su esposa llevan cerca de una década alquilando y este año querían comprar su primera casa, pero ya se cansaron de hacer ofertas en vano y han decidido esperar.
2: El mercado no está listo para nosotros. Nosotros estamos listos, pero el mercado no. Y vamos a esperar que los precios bajen.
6: A nivel nacional, el valor de la propiedad se disparó a una velocidad récord. En Phoenix, Arizona, por ejemplo, ha aumentado por encima del 35% más que en cualquier otra parte del país.
0: Arizona se ha convertido realmente en un lugar atractivo para gente de California, gente de Texas, gente de Nueva York, de
1: Chicago.
6: Y los más afectados en esta feria de precios exorbitantes son latinos que al no poder competir terminan gastando su dinero en algo más.
3: Se dan la media vuelta y compran carros o se van de vacaciones.
6: Y si están en esta situación deben buscar asesoría financiera, dice este economista.
0: Se siente un principio de que, híjole, eh, es mucho para mí el pago hipotecario, es mucho el dinero. Eh, guarden, tengan paciencia y busquen un asesor, una persona que les pueda ayudar a encontrar el, el cuánto pueden realmente comprar una casa, cuánto deben de gastar
6: Si bien el mercado inmobiliario puede desacelerar un poco hacia finales de año expertos consideran que el precio de las propiedades permanecerán altos por lo menos un par de años más En Phoenix, Arizona, Pedro Ultreras Univisión
1: bueno, también los expertos dicen que no es el mejor momento para comprar un auto aquí en los Estados Unidos. Acabamos de ver lo que pasa con el mercado de las casas. Ahora es lo mismo que está pasando con el mercado automotriz. Y esto es por culpa de la pandemia, que están escaseando y han subido también los precios. Ahora bien, como nos explica nuestro corresponsal Luis Mejí todo se debe a algo pequeño, pequeñísimo, como un chip.
7: Está hasta 65 mil. Es difícil hablar con un vendedor de autos sin que traten de venderle un auto nuevo. A veces tienen uh, financiamiento especial ahorita. Pero estos días Ricardo no tiene mucho que ofrecer. No son muchos autos, usualmente tenemos 200 carros, ahorita tenemos maybe como nomás 60 vehículos. Hoy por culpa de la pandemia los autos escasean en todo el país. El aumento de casos de COVID en el sudeste asiático provocó una escasez global de chips. Y sin chips no se puede fabricar vehículos. El problema es tan grave que General Motors va a cerrar la mayoría de sus plantas de producción por una o dos semanas. ¿Cuántos chips tiene un auto nuevo? Tiene muchos, dependiendo del año, este, el, el, la marca y el modelo. Y cada módulo, cada órgano tiene un chip. Los carros son súper modernos. Y um, la información se tiene que transmitir súper rápida Por esas razones, los chips son más que indispensables Con la baja en la producción, hoy se ven menos autos nuevos en la calle Solo en agosto, las ventas bajaron casi un 18% Mientras los precios siguen aumentando hasta que la situación no se resuelva, uno puede esperar pagar hasta un 10% más por auto nuevo. Y olvídese de las ofertas. La demanda es muy alta y el inventario es muy bajo. No están ofreciendo para estos vehículos que se venden bastante, como las trocas, los, los tajos suburban. ¿Cuánto tiempo durará la escasez? El pronóstico indica que por lo menos hasta el 2023, aunque algunos analistas son más optimistas.
1: La producción de estos distintos artículos van a, va a acelerarse a la medida que las condiciones sanitarias empiecen a mejorar. Y con estos precios que vamos a observar, con estos precios altos, eh, probablemente los incentivos de los productores van a, van a aumentar.
7: Mientras tanto, solo queda seguir manejando el mismo auto. O poner la diferencia. En San Francisco, Luis Mejía, Univisión,
2: 17 pacientes de un hospital de Tula fallecieron tras las inundaciones en Hidalgo, calificadas como las más trágicas de los últimos 40 años en ese estado mexicano. Las autoridades dijeron que las lluvias y el desbordamiento de ríos provocaron el colapso del fluido eléctrico y de la planta de energía del hospital, lo que impidió que funcionara el sistema de suministro de oxígeno a los pacientes. El ministro de Relaciones Exteriores de Noruega dijo que la oposición venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro llegaron a dos acuerdos en México. Ambas partes acordaron recuperar los activos y dineros de Venezuela que están en el exterior para destinarlos a hospitales y a vacunas contra el COVID-19. El segundo acuerdo defiende la soberanía de Venezuela sobre la Guyana Ezequiel.
1: En Afganistán, los talibanes presentaron hoy un gobierno interino que estará encabezado por el mulá Hassan Akun. Él está en la lista de terroristas de la Organización de las Naciones Unidas.
2: En breve les contamos quién se encarga de que quienes perdieron la vida en los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 reciban una flor el día de su cumpleaños.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya.
1: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
2: El gobernador de Texas, Greg Abbott, promulgó un proyecto de ley con nuevas restricciones al voto. La nueva ley prohíbe el voto anticipado de 24 horas y desde el auto. Impide que los condados envíen por correo boletas electorales que no han sido solicitadas y le da poder a los observadores electorales partidistas. También se imponen nuevos límites a quienes ayudan a los votantes a sufragar incluidas las personas con discapacidad.
1: Una investigación sugiere que los adultos menores de 45 años que consumen marihuana pueden aumentar el riesgo de sufrir un ataque al corazón. Quienes admitieron haber consumido cannabis en los últimos 30 días sufrieron el doble de infartos que los adultos que no lo hicieron.
2: Esta noche en la edición nocturna, el Sindicato de Maestros de Miami-Dade en la Florida impulsa una campaña de vacunación para educadores y empleados escolares que no lo han hecho después de que varios empleados del gremio en ese condado murieran por COVID-19. En la Florida han muerto nueve niños estudiantes y 54 maestros desde el mes de julio. Univision visitó un albergue en Tijuana donde unos 1.500 migrantes esperan su oportunidad para ingresar a los Estados Unidos y aunque las condiciones de vida son complicadas... Algunas migrantes decidieron cocinar para todos estas y otras historias en la edición nocturna esta noche. El Departamento de Justicia afirma que más personas murieron por enfermedades relacionadas con los ataques del 11 de septiembre de 2001 que durante los mismos ataques terroristas. Eso lo reveló hoy un informe sobre el Fondo de Compensación para las Víctimas del 9-11. Casi 3.000 personas murieron en esos ataques ese día, pero más de 18 mil han reclamado ayuda por cáncer relacionado con los atentados.
1: Siguiendo con ese tema, en Nueva York hay un grupo de voluntarios que se aseguran que nunca se olviden las víctimas de los ataques de ese 11 de septiembre del 2001.
2: Y lo hacen, Jorge, llevándole rosas blancas como parte de un tributo conocido como el gesto de las rosas de cumpleaños. Fabiola Galindo nos habla de este homenaje.
3: Yaritza Espinal está a cargo de una pequeña pero importante entrega de cariño.
2: Yo cada vez que vengo le digo cumpleaños a, por ejemplo, a Joseph, O Marie, a quien sea, le digo Happy Birthday y le pongo sus rosas. Y aunque no los conoce,
3: es como si lo hiciera. Tenemos a Ryan Cohart, Joan. Por los últimos cuatro años, con una lista en mano y una cubeta llena de rosas blancas, camina alrededor del monumento conmemorativo a las víctimas del 11 de septiembre buscando los nombres de cada fallecido que recibe una rosa en su cumpleaños. Hoy día tenemos nueve cumpleaños. Al menos seis víctimas de los ataques cumplían años ese fatídico día. Para mí mi trabajo significa reconectar las voces que no tienen la oportunidad de hablar. A diferencia de otros homenajes, el gesto de la rosa blanca no ocurre anualmente, sino que todas las semanas una florería local dona voluntariamente las rosas para que éstas sean colocadas en los nombres de quienes aquí perecieron, en nombre de las familias que no pueden estar aquí. He conocido
2: personas que han venido a visitar, que me dicen, oh, después de lo que ocurrió no he podido
3: quedarme en la ciudad, o me he ido, me he mudado. Hay familiares que no pueden venir a poner las cosas ellos mismos. Luego les hacen llegar la imagen desde el lugar que se ha convertido en un camposanto para miles de familias en los últimos 20 años. No piensas en el tiempo que ha pasado. Dolor es dolor y lo vas a sentir y el dolor requiere ser sentido. Y para todos ellos hay una rosa blanca, cerca de 3.000 cada año. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión. Ahí está la muestra de que estas personas que perdieron la
2: vida nunca van a ser olvidadas.
1: Sí, sin duda. Y ya que estamos en, en este tema, los queremos invitar a que nos acompañen este sábado. Es un programa especial con todos los eventos conmemorativos del vigésimo aniversario de esos ataques terroristas del 11 de septiembre. Y lo vamos a hacer a partir de las 8 de la mañana, o a las 7 en el centro, incluso 5 de la mañana si ustedes viven en Los Ángeles, California o en el Pacífico.
2: Son 20 años desde que esos atentados terroristas cambiaron la historia del país y del mundo, de todos nosotros.
1: Nos vemos entonces. Gracias. a mañana. Buenas Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.